0: ఇవాల్టి వసంత వల్లరిలో ప్రముఖ చిత్రకారుడు కథ రచయిత శ్రీ కె రామ్మోహన్రావు గారు రచించిన కథ వింతైన అంత్యక్రియ వింటారు తాతయ్య చనిపోయాడన్న వార్త విన్నప్పటి నుంచి నాకు దుఃఖం ఆగటంలేదు పోన్లే తొంభై ఏళ్లు బ్రతికారు ఆయుషు తీరిపోయింది అని సరిపెట్టుకోలేకపోతున్నాను నాకు అత్యంత ఆత్మీయుడైన తాతయ్య ఇంకా జీవించి ఉంటే ఎంత బావుండు అనుకుంటూ ఎంతో విలపించసాగాను మావారు మాత్రం ఆ వార్తను తేలిగ్గా తీసుకున్నారు నన్ను అనునయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అప్పటికప్పుడు విశాఖపట్నానికి ఫ్లైట్ టికెట్స్ సంపాదించి ముంబై నుంచి బయలుదేరాం విశాఖపట్నం వరకు విమాన ప్రయాణం హాయిగానే ఉంది అక్కడి నుంచి మా తాతయ్య ఊరికెళ్లే ప్రయాణం మాత్రం మహా విసుగనిపించింది ముఖ్యంగా మావారికి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పల్లెటూరు చేరడానికి ఒక ట్యాక్సీ మాట్లాడుకున్నాం దారిలో రోడ్లు బాలేకపోవడం కారులో ఏసీ పనిచేయకపోవడం మావారి కష్ట కష్టాలు తెచ్చిపెట్టాయి నాకీ ప్రయాణాల అలవాటే కాబట్టి మనసంతా తాతయ్య మీదే ఉంది కాబట్టి ఇవేవీ నాకు పట్టలేదు ఇంకా ఎంత దూరం లిఖిత అంటూ పదే పదే నన్ను విసిగించేస్తున్నారు ఆయన ముంబైలో ఓ కెమికల్ ఇండస్ట్రీకి జనరల్ మేనేజర్ పేరు సత్యేంద్ర ఇంటా బయట ఏసీల్లో గడిపే ఆయనకి ఇది ఇబ్బందే కదా సంవత్సరానికి రెండు మూడు సార్లు తాతయ్యను చూడ్డానికి వచ్చే నాకైతే ఇది అలవాటే తాతయ్య పేరు కే నారాయణరావు అయితే మిత్రులు ఆయన్ని కేఎన్ఆర్ అని పిలుస్తారు సినిమా లెజెండ్ ఏఎన్ఆర్ల ఆరోగ్యంగా ఉత్తేజంగా ఉంటారని ఊళ్ళో వాళ్ళు మాత్రం ఆయన్ని మాస్టారు అని పిలుస్తారు వాస్తవానికి ఆయన టీచర్గా రెండేళ్లే పనిచేసినా ఆయనకున్న అపారమైన పరిజ్ఞానంతో అందరికీ అన్ని రంగాల్లో సలహాలు ఇవ్వడంతో ఆయనకు ఆ పేరే స్థిరపడిపోయింది తాతయ్య తన ఆస్తిని పొలాలని తోటల్ని చూసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని టీచర్ పోస్టును వదిలేశారు ఐదెకరాల తోటలో ఒక చిన్న బంగ్ళా ఉంటుంది తాతయ్య ఇల్లు అన్నమాట ఆ ఇల్లంటే నాకెంత ఇష్టమో చెప్పలేను ముంబైలో ఎంతో పెద్ద పాష్ లొకాలిటీలో గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉంటున్నా నాకు ఈ ఇల్లంటేనే చాలా ఇష్టం నా దృష్టిలో స్వర్గం ఇదే మా తాతయ్య నాన్నమ్మలకు మా నాన్నొక్కరే సంతానం నాన్నమ్మ పేరు అరుంధతి నాన్న పేరు రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ ఆయన చనిపోయి రెండేళ్ళు అయింది చనిపోయేటప్పటికి ఆయన వయస్సు అరవై ఏళ్ళు మాత్రమే నాన్న చనిపోయిన దగ్గర నుంచి అమ్మ మా దగ్గరే ఉంటోంది ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం బాలేకపోవడం వల్ల తను మాతో రాలేకపోయింది నానము కూడా మా నాన్నలాగే తొందరగా చనిపోయింది తల్లి కొడుకులు ఇద్దరిది ఊబకాయం అవడం వల్ల వారి ఆరోగ్యం బాగుండేది కాదు ఆ కారణం వల్లే ఇద్దరూ అరవై కూడా బతకుండా ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు తాతయ్యది నాది అటువంటి శరీరతత్వం కాకపోవడం వల్ల మాకు ఆరోగ్య సమస్యలు అంతగా లేవు తాతయ్య ఆరోగ్యం గురించి చెప్పుకోవలసిందే సుమా నాలుగు దశాబ్దాల క్రితమే ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునే భార్య మరణించినా ఇన్నేళ్లు ఆ దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుని ఏదో వ్యాపకం పెట్టుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉండగలగడం ఆయనకే చెల్లింది ఈ తొంభై ఏళ్ల వయసులో ఆయనకు ల్యాప్టాప్ ఇంట్లో వైఫై సదుపాయం తరచూ ఇంటర్నెట్తో కాలక్షేపం నిరంతరం పుస్తక ఆయన ప్రత్యేకతలు ఆయనకు అప్డేటెడ్ వర్షన్ అంటూ ఉంటాను నేను ఎప్పుడూ బ్రెయిన్ని యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడం వల్ల ముసలితనం ఆయన శరీరానికే గాని మనసుకు రాదు అనుకుంటూ ఉంటాను నేను మేము తాతయ్య ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఇంటి బయట తాతయ్య శవాన్నించి అంత్యక్రియలకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మా బంధువులు తాతయ్య స్నేహితులు ఊరి జనం పార్థివదేహం చుట్టూ చేరున్నారు తాతయ్య నా పరిస్థితిలో చూడగానే నా దుఃఖం కట్టలు తెచ్చుకుంది బిగ్గరగా ఏడుస్తూ తాతయ్య గుండెలపై వాలిపోయాను మా వారు నన్ను అనునయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొంతమంది బంధువులు నన్ను ఓదార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నా ఏడు పాపడం ఎవ్వరి తరం కాలేదు కొంతసేపటి వరకు తేరుకోలేకపోయాను తేరుకున్న తర్వాత తెలిసిందొక విషయం తలకూరివి ఎవరు పెట్టాలా అని అక్కడ వారు చర్చించుకుంటున్నారు ఆ విషయం తెలిసాక అందరికీ వినపడేలా నేనే తలకూరివి పెడతా అన్నాను మా ఆయనతో సహా అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు నేను అలా అంటానని ఎవ్వరూ ఊహించకపోవడం వల్ల వాళ్లంతా కొంతసేపు షాక్లో ఉండిపోయారు అంత్యక్రియ మగవాళ్లే చేయాలని నాకు తెలుసు అయితే తాతయ్యకు కొడుకుల్లేరిప్పుడు మనవలు అసలేరు ఆయన వంశానికి మిగిలింది నేనొక్కర్ తినే అందుకని పట్టుపట్టాను ఎంతమంది అడ్డు చెప్పినా వినలేదు పల్లెటూరు అమ్మలక్కలు నోళ్లు నొక్కున్నా నేను పట్టించుకోలేదు మావారు మౌనంగా ఉండిపోయారు ఎటూ చెప్పలేక కానీ నా నిర్ణయం నేననుకున్నంత సులువుగా అమలుకాలేదు పెద్ద గొడవే జరిగింది మేమిద్దరం లోకల్ వాళ్లం కాకపోవడం వల్ల అక్కడివారి పంతవే నెగ్గే పరిస్థితి వచ్చింది అయితే తాతయ్య స్నేహితుడు విశ్వేశ్వరరావు గారు జోక్యం కలుగజేసుకోవడంతో మాక్కొంత బలం చేకూరింది ఆయన పురోహితుణ్ణి రప్పించి నిర్ణయాన్ని ఆయనకే వదిలేశారు ఊరి జనంతోపాటు నేనుకూడా అందుకు అంగీకరించాల్సొచ్చింది ఆ పురోహితునికి ఎంత పరిజ్ఞానం ఉందో నాకు తెలియదుగాని ఊరి జనానికి ఆయన మాట వేదవాక్కు చేసేదేవీ లేక జనంతో పాటు నేనుకూడా ఆయనేం చెప్తారోనని ఎదురు చూడసాగాను మీరందరూ కూడా వాదించేటట్టు పునావనరకాన్ని తప్పించేది పుత్రుడేను కానీ పుత్రుడు లేనప్పుడు మనవాడు లేదా పుత్రుడి వయస్ తలకొరివి పెట్టచ్చునని శాస్త్రం చెబుతున్నది అయితే స్త్రీ శ్మశానంలోకి రాకూడదను తలకొరివి పెట్టకూడదనో ఏ వేదాల్లోనూ రాసిలేదు స్త్రీ జీవితాన్నిచ్చేదైతే శ్మశానం జీవితానికి ముగింపు పలికేది అంచేత ఆ రెండూ కలవకూడదని పెద్దలు అంటారు కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మన దక్షిణ భారతదేశంలో స్త్రీ పరిమితి ఇంటి గడప వరకేనో తమిళకవి కన్నదాసను సినిమా పాటలో వాకిటిదాకా ఇల్ లాలు కాటిదాకా కొడుకు కడదాకా ఎవరు అని ప్రశ్నిస్తారు దీన్ని బట్టి తమిళనాడులో కూడా మన ఆచారమే అమలుగా ఉందని తెలుస్తోంది కదా కానీ ఉత్తర భారతదేశంలో స్త్రీలు కూడా చితి దగ్గరకు వస్తారు స్త్రీ గాయత్రి అవతారం కనుక ఆమె శ్మశానంలోకి రావడము అంత్యక్రియలు జరపడము వంటి నిషేధాలు ఏమీ లేవు అన్నది కొందరి వాదన ప్రస్తుతం ఇక్కడ నారాయణరావుగారికి అత్యంత ప్రియమైన వారెవ్వరూ లేరు గనక ఈ తంతు ఆమె చేతుల మీదుగానే జరిపించడం మంచిదే అని పంతులుగారు తేల్చి చెప్పేసరికి ఎవరూ అడ్డు చెప్పలేదు నిప్పుల కుండను పట్టుకుని బయలుదేరిన నాకు తమ్ముడి వరుసైన బంధువకడు సాయంగా వచ్చాడు పద్ధతి ప్రకారం అంత్యక్రియ ముగించాను తాతయ్య బూడిదైపోయే వరకు ఉండిపోయాను మా మరికొంతమంది నాకు తోడుగా ఉన్నారు చివరి వరకు తిరిగొచ్చి తాతయ్య లేక బోసిపోయిన ఇంటిని చూసి బావురుమనేచాను కట్టెల మీద పడుకోపెట్టిన తాతయ్య శవమే నా కళ్ళ ముందు కదలాడుతోంది తాతయ్య తరచూ నన్ను ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకుని నా నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకునేవారు నువ్వు నాకు మనవడివే నా కొడుక్కన్నా నువ్వే నాకెక్కువ అంటూ ఉండేవారు అటువంటి తాతయ్య నుదుటి మీద కర్పూరం పెట్టి వెలిగిస్తుంటే నాకు దుఃఖం ఆగింది కాదు నన్ను నేను తమాయించుకుని తంతు పూర్తి చేశాను మర్నాడు మావారు ముంబై వెళ్ళిపోయారు పెద్ద కర్మయ్యే వరకు నేను ఉండిపోవడానికి నిర్ణయించుకున్నాను ఒక సంవత్సరంగా డియోడినల్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నట్టు ఇంగ్లీష్ వైద్యానికి ఇష్టపడక తనకు తెలిసిన హోమియోపతి మందులు వాడుతున్నారని ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇద్దరు ముగ్గురికే తెలియనిచ్చారని తెలుసుకున్న నాకు చాలా బాధనిపించింది ఈ విషయం తెలిస్తే నేనెంతో బాధపడతానని నాకు తెలియనివ్వలేదని గ్రహించాను ప్రతి నిమిషం తాతయ్య ఆయన నవ్వు మాటలు నాకు గుర్తొస్తూనే ఉన్నాయి నాకు కనుక మగపిల్లాడు పుడితే తాతయ్య పేరే పెట్టాలన్న బలమైన కోరిక ఉన్న నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టినందుకు ఎప్పుడూ బాధపడుతూనే ఉంటాను చుట్టాలంతా ఎవరిళ్లకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లో వంట చేసే లక్ష్మి తోటమాలి రాజులు అతని భార్య పార్వతి గోర్ఖా బహదూరు మిగిలారు నాకు చాలాసేపు నిద్రపట్టలేదు తాతయ్య రీడింగ్ రూంలో కూర్చుని షెల్ఫుల్లో ఉన్న పుస్తకాలను తిరిగేస్తూ కూర్చున్నాను మినీ లైబ్రరీలా ఉన్న గదిలో చాలాసేపు కూర్చున్నాను అక్కడి నుంచి బయలుదేరబోతూ ఎరుపు రంగులో బైండింగ్ చేయబడిన ఒక పుస్తకాన్ని అందుకోబోతే దాంట్లోంచి ఓ పాత బ్రౌన్ రంగు కవర్ ఒకటి జారిపడింది దాన్ని యథాస్థానంలో పెడుతూ దానిమీద రాసున్న పేరు చూశాను ఫ్రమ్ అడ్రస్ దగ్గర ఆనంది హైదరాబాద్ అనుంది ఆ పేరు కొంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది తెలుగింట ఆ పేరున్నవాళ్లు చాలా అరుదు అందుకే ఆ కవరు నన్ను ఆకర్షించింది మెల్లగా ఆ కవర్ తెరిచాను దాంట్లో కాగితాలు కూడా చాలా పాతవిగా పసుపు రంగులోకి మారి ఉన్నాయి రాసిన తేదీని బట్టి అదొక పాతికేళ్ల నాటి ఉత్తరం అని తెలుస్తోంది ఆ కాగితాలు చిరిగిపోకుండా జాగ్రత్తగా పట్టుకుని అలా చదవడం మొదలెట్టాను ప్రియమైన మాస్టార్కి మీకిలాంటి ఉత్తరం రాయాల్సి వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు అప్పటికీ ఇప్పటికీ నేను అత్యంత ఆప్తునిగా భావించే మీకు నా విషయాలు కొని మనసులోని భారం దించుకుందామనుకుంటున్నాను ఈ ఉత్తరం రాసేసరికి నేను హైదరాబాదులో ఉన్నప్పటికీ అది మీకందేలోపులో మేము మరో ఊరికి మారిపోవచ్చు మా పరిస్థితి అలాంటిది మీ ఊర్లో నేను మీతో దాదాపు రెండు నెలలు గడిపాను నా జీవితంలో అత్యంత మధురమైన రోజులవే అంటే నమ్ముతారా ఇలా రాస్తున్నందుకు నేను సిగ్గుపట్టం లేదు నాకు అప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళు మీకు యాభై దాటుంటాయేమో అంటే మనిద్దరికీ వయస్సులో తేడా ముప్పై ఏళ్ళు అయినా నాకు ఆ తేడా కనపడేది కాదు అప్పట్లో నేను చాలా అల్లరిగా ఉండేదాన్ని మిమ్మల్ని తెగ ఏడిపించేదాన్ని ఎన్నో ఏళ్ల జరిగిన విషయాలు మీరు మర్చిపోయి ఉంటారేమోనని గుర్తు చేస్తున్నాను డిగ్రీ పూర్తయ్యే వరకు నా చదువంతా భువనేశ్వర్లో జరిగింది అక్కడ తెలుగు చదివే అవకాశం కలగలేదు నాకు కానీ తెలుగు మీద అభిమానంతో ఇంట్లోనే నేర్చుకున్నాను తెలుగు పుస్తకాలంటే ప్రాణం పెంచుకున్నాను ఎప్పటికైనా ఆంధ్రాలో సెటిల్ అయిపోవాలని తెలుగు వాళ్లతో కలిసిపోవాలని కలలు కనేదాన్ని ఒరిస్సాలోనే నా కొన్ని పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చినా మా నాన్నగారు ఆంధ్ర సంబంధాల కోసం నన్ను మా తాతగారు విశ్వేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి పంపారు అలా మీ ఊరొచ్చాను మీ ఊళ్ళో రెండు మూడు నెలలుంటే మంచి సంబంధం కుదరొచ్చునని మా నాన్న అభిప్రాయం మీ ఊరు కొత్తలో ఆ పల్లెటూళ్ళో నాకేమీ తోచేది కాదు ఓ సినిమా హాలు కానీ లైబ్రరీ కానీ లేని ఆ ఊళ్ళో అన్ని రోజులుండడం అసాధ్యం అనిపించేది నాకు మా తాతయ్య మీరు స్నేహితులు కావడంతో ఆయన నాకు మిమ్మల్ని మీ లైబ్రరీని పరిచయం చేశారు ఎన్నో తెలుగు పుస్తకాలు నా లైబ్రరీని చూడగానే నాకు ప్రాణం లేచొచ్చింది ఎంతో అందంగా ఉన్న మీ బంగళా మీ తోట అన్నీ నాకు బాగా నచ్చాయి మూవింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా లాంటి మీరు మీ ట్యాలెంట్సు మీ అభిరుచులు మీ మాటకారితనం మీ హ్యూమరు ఇవన్నీ నన్ను చాలా ఆకట్టుకున్నాయి రోజూ మీ ఇంటికి వస్తూ పుస్తకాలు చదువుతూనో మీతో కబుర్లు చెప్తూనో కాలక్షేపం చేసేదాన్ని మీకు కూడా నేను నచ్చాను మీరు కూడా నాకు సంబంధాలు చూడడం మొదలెట్టారు ఫోన్లో నా గురించి అవతలి వాళ్ళకి చెప్తూ అందమైంది చదువుకుంది చలాకీ అయినది దక్షత గలది అంటూ ఉండేవారు అప్పుడు నాకెంత ఆనందం వేసేదో మా తాతగారితో మాట్లాడుతూ ఆనందిని చేసుకునేవాడు ఎంత దృష్టవంతుడో అని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినప్పుడు నేనెంత పొంగిపోయానో నాకే తెలియదు మనిద్దరి మధ్య వయస్సులో అంత తేడా ఉన్నా ఒకే వయస్సు వాళ్ళల్లా కలిసిపోయి కబుర్లు చెప్పుకోవడం జోకులేసుకోవడం చూసిన మీ వంట మనిషికి తోటమాలికీ విచిత్రంగా ఉండేది అప్పట్లోనే మిమ్మల్ని ప్రేమించానేమో అని నాకు ఇప్పటికీ అనుమానమే నాలోని భావాలను గ్రహించిన మీరు సున్నితంగా మందలించి మన మధ్య వయస్సు తేడాన్ని గుర్తు చేసేవారు అయినా నేను నా అల్లరి మానేదాన్ని కాదు ఒకరోజు నన్ను మీ కోడలిగా చేసుకోవాలని మీకుందనే కోరికను బయటపెట్టారు అదే జరిగితే మనం మరింత దగ్గర అయ్యేవాళ్ళం కానీ మీ అబ్బాయి ఠాగూరు లావుగా ఉండడం చేతనో అతని పట్ల నాకు ఎటువంటి ఆకర్షణ లేకపోవడం వల్లనో నేను మీ ప్రతిపాదనను సున్నితంగా తిరస్కరించవలసి వచ్చింది దాంతో మన మధ్య దూరం కొంత పెరిగింది నేను మునుపట్లా మీతో చనువుగా ఉండలేకపోయాను మీరు కొంత ముభావంగా ఉండసాగారు ఆ సమయంలో నా పెళ్ళి మా దూర బంధువు విక్రమ్తో జరిగింది విక్రమ్తో నా కాపురం సజావుగా జరగలేదు అతనిది నేల విడిచి సాము చేసే మనస్తత్వం మంచి ఉద్యోగం వదులుకొని నలుగురు స్నేహితులతో కలిసి బిజినెస్ పెట్టారు బిజినెస్లో నష్టం రావడంతో ఆయన ఆస్తి నేను తెచ్చిన ఆస్తి కూడా హారతి కర్పూరంలా కరిగిపోయాయి ఎప్పుడూ అప్పుల వాళ్ల బాధలేను అందువల్ల మేము ఒక ఊళ్ళో ఉండలేక ఊరూరూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది రకరకాల బిజినెస్లు చేస్తూ నన్ను నా పిల్లల్ని పోషిస్తూ వస్తున్నారాయన కింద మీద అలా నా సంసారం ఈ పదేళ్లపాటు అనిశ్చితంగానే ఉంటూ వచ్చింది మీరు చూసిన ఆనంది వేరు ఇప్పటి ఆనంది వేరు నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది నన్ను చూస్తే అమ్మా నాన్న నన్ను చూసినప్పుడల్లా నాలో మాయమైన చెలాకీతనం గుర్తు తెచ్చుకుని బాధపడుతూ ఉంటారు మీరు చెప్పినట్టు ట్యాగోర్ని చేసుకునుంటే హాయిగా ఉండేదాన్నేమో ఎంతో ఆప్తులైన మీకు దగ్గరగా ఉండేదాన్ని నా స్వయంకృత అపరాధానికి నేను చింతించని రోజులేదు మీ నుంచి ఏ సహాయమూ నేనిప్పుడు ఆశించటం లేదు నా మనస్సులోని భారాన్ని దింపుకుందామనే ఈ ప్రయత్నం మీకు గాని పైవాళ్ళకు గానీ ఇదొక పిచ్చని పిచ్చొచ్చు దయచేసి నా గురించి వాకబు చేసే ప్రయత్నం మానుకోండి మీ ఆశిస్సులు నాపైనా నా కుటుంబంపైనా ఉంటాయని ఆశిస్తూ మీ ఆనంది ఉత్తరం జాగ్రత్తగా మడిచి కవర్లో పెట్టి ఆలోచనలో పడ్డాను ఎవరి ఆనంది అని ప్రశ్నించుకున్నాను నాకు అమ్మ స్థానంలో ఉండవలసిన ఆవిడ అనుకోగానే అదో రకమైన ఫీలింగ్కి గురయ్యాను ఉత్తరాన్ని బట్టి ఆమెకిప్పుడు యాభై ఐదేళ్ల వయస్సు ఉండొచ్చని అంచనా వేశాను ఆమె రాసిన ఉత్తరానికి తాతయ్య రియాక్షన్ ఏమై ఉంటుంది అనుకుంటూ అక్కడున్న పుస్తకాలు కాగితాలు అన్నీ తిరగేశా ఏ విషయమో తెలియలేదు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పడానికి తాతయ్య లేరు బహుశా ఎవ్వరూ చెప్పలేరు అనుకున్నాను ఆనందిని చూడాలని నా మనస్సు తహతహలాడింది ఆమె తాతగారు విశ్వేశ్వరరావు గారిని అడిగితే కొన్ని వివరాలు తెలియచ్చు కదా కానీ ఎందుకో ఆయన దగ్గర ఈ విషయం కదపడానికి నా మనస్సు మర్నాడు వంట మనిషి లక్ష్మి దగ్గర ఆనంది విషయం ప్రస్తావించాను లక్ష్మి మొదట్లో ఏమీ చెప్పకపోయినా చాలా ఏళ్ల ఈ ఇంటికి రెండేళ్లపాటు ఇరవై ఏళ్ల అమ్మాయి వస్తూ ఉండేది కదా అని చెప్పగానే ఆమె వెంటనే స్పందించింది ఎంతో అందమైన చలాకీ ఆనందిని గుర్తు తెచ్చుకుంది ఆమె ఎంతో మంచిదని తాతగారు ఎంతో ఇష్టపడేవారని తరచూ వాళ్ళిద్దరూ తోటలో కూర్చుని ఏవో పుస్తకాల గురించో మరో దాని గురించో మాట్లాడుకునేవారని చెప్పింది అంతకు మించి వివరాలు ఏమీ చెప్పలేకపోయింది ఆ తర్వాత ఆమె ఎక్కడుందో తెలియదు అంది ఆనంది వివరాలు రాబట్టే ఆలోచన మానుకున్నా నేనా తర్వాత తాతయ్య పెద్దకర్మ అయిన తర్వాత అక్కడి వ్యవహారాలన్నీ సెటిల్ చేసుకుని ముంబై వచ్చేశాను ఆ తర్వాత ఆనంది గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయాను కానీ భూమి గుండ్రంగా ఉంది అన్నట్టు ఆమె చుట్టు టూ తిరిగి మా ఇంటికొచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది కలలో కూడా ఊహించని విషయం తదేకంగా టీవీ చూస్తున్న నేను గుమ్మం వైపు చూసేసరికి అక్కడొక పెద్దావిడ ఒక యువకుడు నిలబడున్నారు లోపలికి రావడానికి పర్మిషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు చూడ్డానికి తల్లి కొడుకులా ఉన్నారు ఆమె ముఖాన బొట్టు లేదు చేత్తో ఓ ఫైలు పట్టుకుని నిలబడి ఉంది ముంబైలో అంతా హిందీలో మాట్లాడడం అలవాటు కాబట్టి హిందీలోనే అడిగాను వచ్చిన పనేమిటి అని బదులుగా ఆమె తెలుగులో సమాధానమిచ్చింది నమస్కారమమ్మా మీరు తెలుగువారని తెలిసి మాకేమైనా సహాయం చేయగలరేమోనని వచ్చాం అంది అభ్యర్థనగా నేను కూడా తెలుగులో మాట్లాడాను రండమ్మా కూర్చోండి ఏం పని మీదొచ్చారు అంటూ వాళ్ళిద్దరూ సోఫాలో కూర్చున్న తర్వాత ఆమె గొంతు సవరించుకుని మా పెద్దబ్బాయి రవిబాబు మీ వారి ఫ్యాక్టరీలో చనిపోయాడమ్మా అంటూ కన్నీళ్లతో ఫైల్ నాకు అందించింది ఆ యాక్సిడెంట్ గురించి విని ఉన్న నాకు వాళ్ల మీద విపరీతంగా జాలేసింది ఆసక్తిగా ఫైల్ తిరగేశాను రవిబాబు తల్లిదండ్రులు విక్రమ్ ఆనంది అని చూడగానే ఆశ్చర్యంతో తలమునకలవుతూ ఆమె వైపు చూశా ఆమె నా వైపు మరింత ఆశ్చర్యంగా చూసింది నా రియాక్షన్ అర్థం కాక నాలోని భావాలను దాచుకుని ఫైల్లోని వివరాలన్నింటినీ పరిశీలించాను ఆమెను చూడాలని ఆరాటపడే నాకు ఆమె మా ఇంట్లోనే ప్రత్యక్షం అవడం ఒక కలలా అనిపించింది ఫైల్ మూసి ఆ ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా మేం చేయగలిగే సహాయం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాను ప్రమాదానికి కారణం మా వాడి నిర్లక్ష్యమని అందువల్ల కాంపెన్సేషన్ రాకపోవచ్చునని లేకపోతే కొంతమాత్రమే రావచ్చునని ఆఫీస్ వాళ్ళు అంటున్నారండి నిజానికి మా వాడెప్పుడూ డ్యూటీ మైండెడ్గానే ఉంటాడు మంచి వర్కర్ అని పేరుంది ప్రమోషన్ లిస్టులో కూడా ఉన్నాడు మరి ఆఫీస్ వాళ్ళలా ఎందుకంటున్నారో అర్థం కావటం లేదు మాకు ముందు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో కంప్లైంట్ ఏ చేద్దామనుకున్నాం కానీ మీరు తెలుగు వారిని తెలిసి సారేమైనా సహాయం చేస్తారేమోనన్న ఆశతో వచ్చామమ్మా సార్ ఊళ్ళో లేదని ఇంటికి వచ్చాకే తెలిసింది ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చాం కదా మీకు కూడా ఆ విషయం చెప్పి వెళ్దాం అనిపించింది అంది ఆశగా చూస్తూ తప్పకుండానమ్మా మీకు సహాయం జరుగుతుంది మా వారు ఊరి నుంచి రాగానే ఈ విషయం చెప్తాను మీకు మేలు జరిగేటట్టు చూడ్డానికి నా శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తాను మీరు వెళ్ళిరండి అంటూ భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళని పంపేశాను తేలికపడిన హృదయాలతో వారు బయలుదేరడం నాకెంతో సంతృప్తినిచ్చింది వాళ్ళు వెళ్ళాక ఆమె గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాను విధి ఎంత విచిత్రమైనది సాఫీగా సాగాల్సిన ఆమె జీవితంలో ఎన్నెన్ని ఒడిదుడుకులు అనుకుని చాలా బాధపడ్డాను ఆమెతో నాకే బంధుత్వమూ లేకపోయినా ఎంతో ఆత్మీయమైన మనిషిలా అనిపించింది నాకు ఆమెకెలాగైనా సాయం చెయ్యాలని తాతయ్య నాతో చెప్తున్నట్టుగా అనిపించింది ఆమెకిలాంటి సహాయం చేయడానికే కబోలు పాతికేళ్ల నాటి ఉత్తరం నాకంటబడింది అని కూడా అనుకున్నాను మా వారొచ్చాక ఆనంది మాకు దూరపు బంధువని తాతయ్యకు బాగా కావలసిన మనిషిని చెప్పి వారికి సహాయం జరిగేటట్టు చూశాను వారికి కాంపెన్సేషన్ పూర్తిగా ఇవ్వటమే కాకుండా ఆమె రెండో కొడుక్కి ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం ఇచ్చి వారికి పూర్తిగా న్యాయం చేశారు మావారు ఇంత చేసినా ఆనందికి నేనెవరో చెప్పలేదు అవసరమనిపించలేదు కూడా తెలుగు వాళ్ళు కావడం వల్ల సహాయం చేశామనుకుందామె ఆమె కుటుంబాన్ని అలా నిలబెట్టినందుకు తాతయ్య ఏ లోకంలో ఉన్నా సంతోషిస్తాడు అనుకున్నాను ఆయనే తలుచుకుంటూ వసంత వలర్లు శ్రీకే రామ్మోహన్ రావు గారు రచించిన కథ వింతైన అంత్యక్రియ విన్నారుడు నిజంగానే చాలా బాగుందమ్మా అది ఆ మామగారి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చాలా చాలా బాగుంది తర్వాత ఏంటంటే సాధారణంగా ఇలాంటి కథల్లో మగవాడు అదుపు తప్పి ప్రవర్తిస్తే తండ్రి భార్య వాటిని ఆమోదించి ఇంట్లో నలుగురిలో కలిపి వాడిని సిగ్గుబడేలా చేస్తారు కథ చాలా బాగుంది అండ్ కథ చెప్పిన విధానం చాలా బాగుంది అందులో మెలో డ్రామా అంతా చాలా చాలా బాగుంది నువ్వు చెప్పినట్టే చాలా బాగుంది